0: Dr. Klaus Müller, Finanzexperte, bevor wir in diese Campus Beats-Podcast-Folge starten, an Sie einmal die Frage, wofür geben Sie gerne Geld
1: aus? Für gutes Essen, für guten Wein, für schöne Reisen.
0: Und welche Tipps würden Sie geben? Welche Finanzen muss man sich auf jeden Fall mal ganz privat anschauen, bevor man Geld für diese Dinge ausgeben könnte?
1: Naja, zunächst mal sollte man sich immer anschauen, wie viel denn reinkommt, bevor man darüber nachdenkt, wofür man es ausgibt. Und vor Luxuskonsum steht natürlich auch immer eine gute Betrachtung der existenziellen Risiken, die man hat, ob das nun das Risiko des Arbeitskraftverlustes ist. Durch Krankheit, die Lebensplan völlig auf den Kopf stellen können, und dann funktioniert Altersvorsorge nicht mehr und gutes Essen und guter Wein auch nicht.
0: Und wie du deine finanzielle Wohlfühlform findest und das mit einem richtigen, professionellen, analytischen Trainingsplan, das hörst du jetzt. Campus. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Der nächste Urlaub. Oder auch die Altersvorsorge. All das wird geplant. Sogar wie du aussehen möchtest. Möchtest du vielleicht das ein oder andere Kilo abnehmen oder 2 Kilo zunehmen, um deinen Muskelaufbau nach vorne zu bringen. Darüber machst du dir Gedanken, ist doch klar. Aber sag mal, wann planst du eigentlich dein Leben? Also so auf lange Sicht. Was brauchst du? Was möchtest du? Was möchtest du dir gönnen? Wer bist du überhaupt? Welche Werte vertrittst du? Und was hat das alles mit Finanzen zu tun? Darüber sprechen wir heute hier in Campus Beats. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Andrea Peters und zu Gast habe ich jemanden, der ein für dich passendes Trainingsprogramm in ein Buch gefasst hat. Hier ist Dr. Klaus Möller. Hallo Herr Möller, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Peters, vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit Ihnen zu sprechen.
0: Ihr Buch heißt Financial Wellness – Dein Trainingsplan für stressfreie Finanzentscheidungen. Erschienen 2023 im Campus Verlag. Klaus Möller ist der Autor, zusammen mit Holger Rode. Holger, liebe Grüße hier einmal aus dem digitalen Podcast-Treff von Klaus und von mir, Andrea. Und ähm, ja, wir beide sprechen heute darüber, was eigentlich Financial Wellness bedeutet, Herr Möller. Was ist denn Financial Wellness überhaupt?
1: Financial Wellness ist in den USA ein veritabler Hype. Ich muss sagen, in den Vereinigten Staaten, in vielen anderen Ländern auch, ist die Möglichkeit oder die Herausforderung, sich ein klares Bild über seine finanzielle Situation zu verschaffen, natürlich noch wesentlich wichtiger als bei uns, weil gesetzliche Vorsorge nicht so ausgeprägt ist. Das heißt, der Staat kümmert sich nicht um so viele Dinge wie Gesundheitsvorsorge, Altersvorsorge und so weiter, wie das bei uns der Fall ist. Aber auch bei uns gibt es viele Menschen, ich würde sagen 80 bis 90 Prozent, die nicht wirklich genau wissen, wo sie in Bezug auf ihre Finanzen, in Bezug auf Absicherung, Vorsorge, aber auch auf ihr Vermögen und ihre Vermögensplanung in die Zukunft stehen. Und Financial Wellness, steht in den USA für die Idee, dass Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern im Rahmen von Corporate Benefit Programm große Überschrift Mental Health Angebote machen, Instrumente zur Verfügung stellen, zum Beispiel auf den unternehmens mit deren Hilfe sich die Arbeitnehmer ein klareres Bild ihrer finanziellen Situation verschaffen können. Wir sind natürlich zutiefst davon überzeugt, dass die DIN-Normen, die wir in den letzten Jahren erarbeitet haben, ein, die beste mögliche Grundlage, das beste mögliche Instrument für die Menschen in Deutschland ist, oder also Instrumente, die besten Instrumente sind, um sich Klarheit über finanzielle Situationen zu verschaffen. Weil, was es in der Finanzberatung, im Umgang mit Finanzen, bei den Deutschen das größte Problem, ein hohes Misstrauen gegenüber der Finanzbranche. Immer die Frage im Hinterkopf, wenn ich einem Finanzberater gegenüber sitze oder Finanzberater Finanzberaterin, hat die oder der jetzt mehr die eigenen oder meine Interessen im, im Sinn? Und die Normen sind da über jeden Zweifel erhaben, die garantieren, eine objektive, neutrale Betrachtung der Dinge und äh, insofern kann jeder, der sich an diesen Normen entlanghangelt, auch sicher sein, dass sie oder er im Mittelpunkt steht und am Ende ein Ergebnis rauskommt, das unverfälscht von allen fremden Interessen ist. Insofern diese Normen, die besten Instrumente für wirkliche Financial Wellness im Sinne von neutraler Klarheit, echter Klarheit über die eigene finanzielle Situation.
0: Ihr habt gerade gehört, DIN. Ja, das hat nichts mit DIN A4 oder so zu tun, wobei vielleicht auch ein bisschen, also das sind ja irgendwie Normen, die da sind, um auch ähm, vielleicht eine Grundlage zu schaffen, dass jeder eine Chancengleichheit sozusagen hat. Heute ist Klaus Möller Geschäftsmann bei DEFINO, das Institut für Finanznorm. Herr Möller, ähm, was würden Sie denn sagen, warum ist diese... Chancengleichheit oder diese Einheitlichkeit für die Privathaushalte und für die Analyse überhaupt so wichtig. Also,
1: wenn wir an Normen denken, assoziieren wir ja ganz schnell immer das zum Plagen. Also Finanzanalyse nach Normen, da werde ich jetzt in irgendein Schema reingepresst. Das ist falsch. Normen garantieren Individualität. Ich will, denn ich darf das an einer kurzen Geschichte verdeutlichen. Ich ich habe äh, ja, irgendwann vor ein paar Jahren beim Deutschen Institut für Normung in einer Konferenz den Abteilungsleiter Normung eines einer großen Autofirma in Deutschland getroffen, der mir gesagt hat, nur jedes millionste Auto, das aus unserem Hause kommt, im Durchschnitt, ist völlig identisch, weil es Normen gibt, weil ich sage das jetzt mit meinem laienhaften Verstand, die, 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 die Auslässe für die Stereoanlagen genormt sind und die, die in jedes Auto zehn unterschiedliche Stereoanlagen wahlweise eingebaut werden können, weil die Schienen für die Sitze genormt sind und in jedes Auto können x unterschiedliche ähm, Sitze von unterschiedlichen Herstellern eingebaut werden, weil die Radnamen genormt sind und da die Schrauben genormt sind und so weiter unterschiedlichste Feldungen und so weiter draufkommen und wenn wenn man alle Möglichkeiten ausschöpft dann gibt es unendlich viele Varianten die Autofabrikanten sagen dazu das ist Mass Customization das heißt massenweise Individualisierung Kundenorientierung durch Normen Normen also ermöglichen Individualität und ein Beispiel, das mehr in unserer Nähe ist. Wir nennen die Finanzanalyse, die wir in, in dieser D-Norm 77230 äh, erarbeitet haben, auch gerne das finanzielle Blutbild. Und daran kann man, kann man es sehr deutlich machen, ja. Wenn es nicht einen klaren Standard dafür gäbe, wie Blutbild zu ermitteln ist, wenn in dem Fall, dass ein Arzt ähm, mein oder ihr Blutreagenzglas an drei unterschiedliche Labore schicken würde und es kämen drei unterschiedliche Ergebnisse raus, dann würden wir uns einen Kopf tippen und sagen, was ist denn da los? Ja? Wir erwarten, dass wenn der Arzt Blut abnimmt und dann ein Blutbild äh, gemacht wird, dass Überall dasselbe Ergebnis rauskommt. Unverfälscht. Da gibt es einen klaren Prozess und deshalb kommt mein unverfälscht individuelles Ergebnis raus. Und das haben wir in der Finanzbranche nicht, weil an eine Finanzanalyse die Banker anders rangehen als die Versicherer und die wieder anders als die Finanzvertriebe. Das heißt, wenn ich heute mein, mein, meine Finanz Ordner, meine Versicherungs- und Bankordner in einen Umzugskarton packe und gehe damit erst in eine Agentur einer Versicherungsgesellschaft und dann eine Filiale einer, einer Bank und sage aber immer denselben Spruch. Gucken wir mal, äh, Frau Peters, da hat schon fünf Jahre lang niemand mit drauf geguckt. Ich weiß nicht, bin ich richtig aufgestellt oder nicht? Machen Sie mir doch mal eine Analyse meines finanziellen Blutbildes. Ja. Dann kriege ich an jeder Stelle andere Ergebnisse aus und das verunsichert. Und mindert auch das Vertrauen eben in die Akteure, das heißt in die Finanzindustrie. Beat on Repeat
0: und trotz der Normen, die Sie ja dann auch erarbeitet haben, habe ich herausgehört, dass die Individualität da ein, ja, ein großes Ziel ist am Ende, um für die Kundin, für den Kunden das Passende zu finden. Ist da auch der Mindset-Gedanke mit bei Ihnen ins Spiel gekommen? Ich meine, Sie haben ja nun mit vielen Menschen schon zusammengearbeitet, dass Sie sagen, ja, man muss auch erstmal darüber nachdenken wollen. Oder was genau meinen Sie auch mit Mindset in dem Zusammenhang?
1: Mindset zum einen ist, wie risikobereit bin ich? Das spielt auch bei Finanzen eine große Rolle, aber wir sind ja auch in anderen Bereichen des Alltags wichtige Fragen, in welchen Sport übe ich aus. Also, ich glaube, man braucht eine höhere Risikobereitschaft, wenn man, man Skispringer ist. <lacht>
0: ja, oder ein Ultramarathon läuft, so wie Joey Kelly, ne? <lacht> so ja,
1: ne? Also, da, da sehe ich die Menschen unterschiedlich. Ähm, und das hat natürlich auch seine ähm, Auswirkungen ähm, auf die Finanzen. Ja, ähm, mhm. Wir sehen das jeden Tag, dass Aktienmärkte rauf und runter gehen und rauf und runter gehen, hohe Volatilität haben. Ähm, trotzdem, über die Jahrzehnte hin kann man feststellen, da gibt es kontinuierliche Steigerungen drin. Ja. Wie informiert bin ich? Ja, aber auch, wie ist mein Nervenkostüm, gerade ich dann, wenn ich irgendwo Geld hingetan habe und das wird jetzt zwischendurch mal weniger, gleich in Panik und mache dann genau das Falsche und verkauft ganz schnell aus Angst, das könnte noch weiter runtergehen. Das ist ein Aspekt von Mindset, ein anderer Aspekt aber ist auch von zunehmender Wichtigkeit. Nachhaltigkeitspräferenzen ja, möchte ich, dass meine Anlagen, aber auf Dauer gesehen sicherlich auch nicht nur Anlagen, sondern auch Versicherungsprodukte, ja, besonders Nachhaltigkeitsziele verfolgen und möglicherweise auch in einer speziellen Ausprägung. Das ist ein Thema von Mindset. Aber der, der wichtigste ähm, Punkt beim Mindset ist, will ich mich mit dem Thema Finanzen überhaupt beschäftigen. Wir haben ja in Deutschland immer noch, jedenfalls bei vielen Menschen, die Neigung zu sagen, ah, mit Geld will ich mich eigentlich gar nicht so richtig beschäftigen. Über Geld spricht man nicht und damit befasst man sich auch nicht. Deswegen haben wir auch diesen Begriff Financial Wellness eben gerne aufgenommen und, und das als Fitnessplan deklariert. Ja, Und irgendwo in irgendeiner Stelle in dem Buch habe ich ja auch geschrieben, ey, soll mir noch keiner erzählen, dass irgendwo in einer Muckibude damit zu hocken und <lacht> regelmäßig sich, sich einen abzubuchten, dass das nur Freude ist. Das ist auch Quälerei, aber nachher, wenn man es geschafft hat, dann kommen die Glückshormone. Genau. Und da muss man sich eben beim Geld auch mal quälen und muss sagen, ey, ja, ich lasse mich drauf ein auf dieses Thema. Und ich glaube, da kann man auch eine ganze Menge Glückshormonen mit freisetzen.
0: Absolut. Also die intrinsische Motivation wurde absolut gepusht durch Financial Wellness, dein Trainingsplan für stressfreie Finanzentscheidungen. Weil wenn man ja einmal weiß, wo es hingehen soll und auch das Ziel so ein bisschen vor Augen hat, kann ich mir eben mögliche Lösungsmodelle anschauen und sie helfen da eben auf den Weg zu gehen sozusagen. Und ich habe auch gesehen, es ist kein Sprint, es ist dann doch eher ein Marathon, wenn es um die Finanzen geht
1: sind immer Herausforderungen, aber es lohnt sich auch umso nicht.
0: Welche ersten Schritte kann ich denn wirklich gehen, um meinen Financial-Wellness-Plan sozusagen aufzusetzen? Ein erster
1: Schritt ist immer, sich mal ein klares Bild zu verschaffen. Wer bin ich und ähm, wo will ich hin? Und mit Blick auch auf die Zukunft, wo liegend im Augenblick meine zentralen finanziellen Risiken und Notwendigkeiten. Also das erstmal zu identifizieren, ganz sachlich zu identifizieren. Das heißt wirklich eine Analyse machen. Nicht gleich mit Blick auf irgendwelche Produkte und Lösungen und so weiter ähm, rangehen. Also beim Blutbild, da stehen auch noch keine Medikamente im Hintergrund oder so, sondern da wird wirklich mal eine Sachstandanalyse gemacht. Und das in aller Ruhe äh, mal vorzunehmen, ist der allererste Schritt. Und da bietet diese Norm ganz gut äh, Handreichung, indem sie mal so 42 Finanzthemen untereinander aufgelistet hat, die theoretisch denkbar sind. Es gibt Risiken, die auch in der Norm nicht vorkommen. Das größte und zugleich wahrscheinlichste Finanzrisiko ist zum Beispiel Ehescheidung. Ja, das kann richtig an die Substanz gehen. Aber da gibt es eben auch keine Lösung. Ja, weil, weil eine Versicherung gegen Ehescheidung gibt es, jedenfalls nach meiner Kenntnis, seriös noch nicht. Und die allermeisten äh, Themen lassen sich ja auch mit Finanzprodukten, Bank- oder Versicherungsprodukten lösen. Und die sind eben in, in der Norm aufgelistet. Und da kann man sich mal dran entlang arbeiten und kann sagen, nee, Jagdhaftpflichtversicherung brauche ich noch nicht, ja, weil Jagd ist nicht mein Thema, aber das und das und das ist von Relevanz. Und das sind Versicherungsthemen, Risikothemen, aber eben auch Notwendigkeiten wie hat mit Risiko nichts zu tun, ja, eine vernünftige Liquiditätsreserve zu bilden, Rücklagen zu bilden für den Erhalt meiner Immobilie und so weiter.
0: Super. Und wer mehr wissen will, das Buch heißt Financial Wellness. Dein Trainingsplan für stressfreie Finanzentscheidungen erschienen im Campus Verlag. Autoren sind Klaus Möller, mit dem ich gerade spreche, und Holger Rode. Herr Möller, und jetzt dann doch noch, hier ist Ihr Lektor Patrick Ludwig. <lacht> Offbeat.
1: Die Arbeit mit Klaus und Holger an Financial das war super. Ich hatte immer das Gefühl, die beiden ergänzen sich gegenseitig perfekt. Klaus, ein Queller an witzigen Ideen. Schade, dass wir die Kühlschrankmagnete wohl nicht hinbekommen. Meine Schuld wäre cool gewesen. Und Holger, ein eher nüchterner zahlendaten Mensch. Ich werde mich noch lange an die Entwicklung der Tabellen erinnern. So genau hat mir dabei noch kein Autorenteam auf die Finger geschaut. Und so genau hat noch keiner meiner Autorinnen oder Autoren Zeilen gezählt herausgekommen, ist einer der am besten auf die praktische Anwendung fokussierten Finanzratgeber, an dem ich bisher beteiligt war.
0: Nun muss ich wie nur selbst an die Umsetzung machen. Was hat's mit den Kühlschrankmagneten auf sich? <lacht> mit den Kühlschrankmagneten
1: hat es auf sich. Ich hatte die Idee, dass an der Stelle, wo man aus der Normkonformen Rangfolge der Finanzthemen seine ganz subjektiv geprägte, von zum Beispiel der eigenen Risikobereitschaft geprägte Rangfolge der persönlichen Finanzthemen erstellen soll, dass man da so einen Magnetstreifen hat, wo die Themen äh, mit draufstehen, die man für sich als relevant identifiziert hat. Und diese Magnetstreifen dann an seine Kühlschranktür backen kann. Und immer mal wieder, wenn man an den Kühlschrank kommt, gucken kann, ist die Reihenfolge jetzt so meine oder würde ich vielleicht doch dieses Thema nach oben und das andere ein bisschen weiter nach oben bestellen. Das habe ich aber nicht realisieren lassen, weil es eben technisch einfach zu aufwendig ist. Aber das fände ich vielleicht für die Zukunft noch eine ganz schicke Geschichte. Ja, so ein für die Kühlschranktür. Ja.
0: Absolut, also warum nicht mal ins Tun kommen sogar, ne? also sowieso nach Ihrem Buch glaube ich, kommen ganz viele ins Tun, weil da ja auch so viele Arbeitsblätter noch dabei sind. Es gibt Online-Material dazu. Warum dann nicht noch auch die Post-its und vielleicht mal auf lange Sicht Kühlschrankmagnete. Sehr schön. <lacht> Herr Möller, es hat mich sehr gefreut, dass wir heute sprechen konnten über Finanzen und ich muss sagen, ich blicke auf Finanzen, was ich als sehr spannendes Thema einschätze, jetzt äh, mit noch größeren Augen äh, durch die Normung und dass das wirklich mit Individualität auch zu tun hat, dass ich sozusagen eine äh, für mich individuelle Bedarfsanalyse machen kann, um meinen eigenen Trainingsplan zu machen, weil das Leben ist zu kurz für schlechte Finanzen und für schlechte Trainingspläne und warum nicht nur den Urlaub planen und das Training, warum nicht auch die Finanzen? Genau und in der Folge
1: in der Folge schlechter Finanzen dann für schlechtes Essen und schlechten Wein und schlechte <lacht>
0: Ja, das geht ja gar nicht. Das genau. stimmt, genau. Herr Möller, danke schön. Liebe Grüße nochmal an Holger Rode.
1: Sag ich ihm gerne.
0: Und äh, wer reinblicken möchte, macht das bitte. In der Podcast-Beschreibung schreibe ich euch den Titel nochmal, dann auch den Link direkt zum Buch. Und wenn ihr neugierig seid auf Klaus Möller, was er so macht, auf seine Vita oder auch wie der Mann aussieht, Fotos gibt es natürlich auf der Homepage des Campus Verlags. Ich wünsche euch was, bleibt neugierig und schaut euch mal eure Finanzen an, denn über Geld spricht man eben doch. Klaus Müller, herzlichen Dank. Vielen
1: Dank Ihnen und alles alles Gute.
0: Campus Beats. Mehr Campus gibt es
1: unter www.campus.de/podcast.